0: von Private Banking erreichen wir im Marktteil unsere dritte Etappe China. Wenn China investieren möchte, hat sich viele Fragen zu stellen. Jede Verniedlichung, Simplifizierung, stumpfe Gier verbieten sich natürlich, wenn man sich mit dem Wachstum und den Perspektiven dieser Region auseinandersetzt. Ich habe mich gefreut, dass Achim Siller von der Privatbank Pictet einer Beleuchtung dieses spannenden Marktes zugestimmt hat, weil das Bankhaus schon früh zu Allokationen dorthin neigte und sich auch heute dadurch absetzt. Wir besprechen die wichtigsten Fakten, die ein Investor vor einem Engagement in China wissen muss. Wir beleuchten das Zustandekommen des Wachstums, die Entstehung von Transparenz- und neuen compliance standards die Vertagung der Reform des Schottenbankenmarktes und Chinas Weg von der globalen Werkbank zum Land mit dem größten Binnenkonsum. Wir sprechen über das Bewertungsniveau chinesischer Aktien und über die künftige Rolle chinesischer Anleihen für uns Europäer. Und wie tritt sicher in China der deutsche Leiter eines Portfoliomanagements mittlerweile sein kann, zeigt Achim Siller von PikT. Siller in meinem Münchner Büro. Herr Siller, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank für Ihren Besuch hier. Hallo, ich freue mich, Herr Hermes. Herr Siller, Sie sitzen eigentlich in Stuttgart. Sie sind Leiter des portfolio bei PICT in Deutschland. Warum wissen Sie über China, respektive Asien, mehr als viele
1: anderen, die wir hier in Deutschland verstreut sind? Also ich wage zu bezweifeln, dass ich als Person jetzt zunächst mal mehr weiß. Aber was wir als PICT machen und wissen, wir sind seit den 90ern in Asien aktiv, insbesondere wir haben gestartet in, äh, in Japan und haben das Thema äh, Asien, jetzt China in den letzten Jahren sehr viel stärker aus Hongkong und Singapur heraus direkt betreut und stehen hier auch in regelmäßigem Kontakt mit unseren Kollegen sowohl von der Analyse als auch aus dem Portfolio-Management. Das sind grob gesagt wie viele Kollegen, die Sie in Asien sitzen, haben? Also wir haben auf der Wealth-Management-Seite derzeit im, sowohl im Portfolio-Management als auch im Research ca. 25 Kollegen beschäftigt.
0: Jetzt sitzen wir hier ähm, relativ ahnungslos in Deutschland. Was wir über China hören, ist alles das Gleiche. China wächst überproportional, da muss man hin. Wir kennen die politischen Probleme, wir kennen die politischen Unterschiede. Wir kennen auch die Tatsache, dass das Kreditwachstum dort momentan sehr stark ist, damit auch das Wirtschaftswachstum angetrieben wird. Aber welche generellen Fragen sollte sich dann aus Ihrer Sicht ein Investor stellen, der jetzt überlegt, sein Exposure in China erstmal aufzubauen oder vielleicht auch auszubauen?
1: Ja, ich glaube, es sind zwei Fragen, die man sich stellen muss. Das eine ist, wenn man die letzten Jahre nimmt oder auch nach vorne fortschreibt, und davon gehen wir aus, wir werden uns immer stärker in dem Umfeld steigender Kredite, und zwar weltweit, bewegen. Das ist ein Thema, mit dem wir uns in den USA konfrontiert sehen. Das ist ein Thema, mit dem wir uns wahrscheinlich auch sehr viel stärker in Europa konfrontiert sehen. Das ist ein Umfeld, in dem man hohe Kredite hat, Nullzinspolitik, wenn ich die USA vielleicht ausnehme. Und dann bleiben Aktien beispielsweise als eine der interessanteren Anlageklassen. Und wenn wir heute mal schauen, wir haben ungefähr ein Viertel der Marktkapitalisierung inzwischen in Asien. Und wenn wir die aktuelle Entwicklung so fortschreiben, dann wird China als Aktienmarkt, wenn man die Marktkapitalisierung in die USA in den nächsten zehn Jahren als weltweit größten Aktienmarkt ablösen. Und es ist für uns dann auch die Frage, kann ich oder möchte ich ein Viertel des Weltaktienmarktes ausklammern oder auf sich die nächsten Jahre den weltweit größten Aktienmarkt? Wir glauben, nein.
0: Jetzt sind die
1: Rechnungslegungsmethoden
0: in China anders. Man kritisiert oft die Transparenz der Berichterstattung, man glaubt oft den Zahlen nicht, die die Regierung liefert. Das sind ja alles Hürden, die man nehmen muss, um dort genauso befreit und transparent investieren zu können wie in Europa oder in den USA zum Beispiel. Wie lösen Sie das?
1: Das ist tatsächlich ein, ein fairer Punkt und äh, ein Punkt, den man die letzten Jahre eigentlich so bis 2013, 2014 auch gesehen hat. Wenn man sich die Profitabilität in den vergangenen Jahrzehnten angeschaut hat, dann war es eher unterdurchschnittlich. Das heißt, ich hatte immer Märkte, Unternehmen, die 10 plus Prozent gewachsen sind, die Profitabilität der Unternehmen, unabhängig von der Rechnungslegung, die lag immer so 0, 1, 2%. Dennoch war die Kernaussage die, in dieses Wachstum muss ich investieren, auch wenn zunächst für mich als Investor gar nichts überbleibt. Was wir allerdings sehen, seit 15, 16, hat sich das äh, dramatisch geändert. Wir haben inzwischen Eigenkapitalrenditen, die leicht über denen sogar in den USA liegen. Und was Sie auch sehen, und das ist auch so ein Lernprozess in China, ich würde nicht sagen, dass es perfekt ist derzeit, aber sie haben immer mehr Unternehmen, die international eine bedeutende Rolle spielen. Sie haben immer mehr junge Leute, die international hervorragend ausgebildet sind. Und ich würde sagen, dieses Compliance-Thema Neudeutsch, ohne dass es perfekt ist, aber es, es nähert sich dramatisch in dramatischer Geschwindigkeit den, 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 den europäischen oder auch US-amerikanischen Standards an. Insofern... Ja, mag es sein, wenn Sie die knapp 4.000 Unternehmen nehmen, die in China sind, da haben Sie immer noch 75 Prozent, 70, 75 Prozent in Staatsbesitz. Da gibt es eine Menge Dinge zu diskutieren, aber die schiere Größe, und wenn Sie den Teil nehmen, der, der nicht mehr staatlich kontrolliert wird, ähm, das ist ein Faktor, den Sie auch nicht ignorieren können.
0: Lassen Sie uns kurz das Wachstum in China generell beleuchten. Da gibt es ja verschiedene Faktoren, die wir hier ganz gut erkennen und nachvollziehen können. Da gibt es zum einen das Kreditwachstum, das momentan gleich aufliegt mit dem Wirtschaftswachstum, was darauf schließen lässt, dass das aktuelle Wachstum rein kreditgetrieben ist. Daneben gibt es die Investitionen in Infrastruktur, das war ein lange Jahre aufsteigender Ast und äh, der ist im letzten Jahr ähm, stark abgesunken und äh, stagniert seitdem auch so ein bisschen. Da gibt es mal ein paar Zuckungen nach oben. Das ist ja für die Überlegungen wie Eisenbahnen, Flughäfen, äh, Transportwege ausgebaut werden eine ganz wichtige Frage. Welche weiteren Faktoren sehen Sie denn äh, noch als relevant an, um das Wirtschaftswachstum in China einzuordnen und für wie gesund halten Sie dieses Wachstum dort aktuell?
1: Also gehen je nach jetziger Schätzung, das war der ähm der Jahresplan auch der chinesischen Regierung für dieses Jahr. Man hat ein Wachstumsziel von 6 bis 6,5 Prozent genannt. Wir hatten zuletzt ein Wachstum von um die 6,3 erwartet mit dem Risiko, dass es zwischen 6 und 6,3 wahrscheinlich aufs Jahr gesehen enden wird. Was interessant ist in China ist, dass inzwischen rund zwei Drittel des Wachstums, also etwas über 4 Prozent real, aus dem Binnenkonsum resultieren. Also sehr viel weniger volatil ist, als man es hier gerne wahrnimmt und die restlichen 2% tatsächlich auf Industrieproduktion und Investitionen getätigt werden. Und wenn Sie den Exportanteil nehmen, der früher sehr stark dominiert hat, der ist inzwischen plus minus null, das ändert sich mal marginal, aber Sie haben keinen netto großen Exportanteil mehr in diesem Wachstum. Der Konsum ist relativ stabil und was die chinesische Regierung gemacht hat, und das ist ein, ein, ein sehr guter Punkt, in den 80er und 90er Jahren hat man dieses Wirtschaftswachstum sehr stark über Infrastruktur, staatlich gelenkte Infrastrukturmaßnahmen, also diese Eisenbahn und Autobahnen und Flughäfen und, 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 gesteuert. Und diesen Anteil, den haben die chinesische Regierung sehr deutlich zurückgefahren. Das ist aus unserer Sicht eher ein positives Signal, weil damit können sie zwar ich sag mal, auf Knopfdruckwachstum steuern, aber ob es dann langfristig sinnvolle Investitionen sind, sei mal dahingestellt. Was man Ende letzten Jahres und zu Beginn dieses Jahres gemacht hat, um diese, auch diesem Handelskonflikt zu begegnen, um dieses Wirtschaftswachstum zu stabilisieren, waren sehr viel stärker punktuelle Maßnahmen im Bereich Steuersenkungen. Und die chinesische Regierung aus unserer Sicht treibt derzeit zwei Dinge um. Man versucht den Inlandskonsum, der wie gesagt zwei Drittel des Wachstums macht, zu stabilisieren über sehr gezielte, aber auch sehr vorsichtige Maßnahmen, und gleichzeitig versucht man in China, Dinge zu implementieren, wie Arbeitslosenversicherung und Krankenversicherung, also auch so ein Renten- und Sozialversicherungssystem einzuführen. Was parallel erfolgt, das sind alles Maßnahmen, die allerdings uns ein gutes Gefühl geben, weil sehr, ich sag mal, sehr vorsichtig operiert wird und auch für uns ein Zeichen dafür ist, dass die chinesische Regierung weit weg davon ist, in so einen Krisenmodus zu gehen. Also insofern... Dieses Thema Sozialversicherung wird langfristig ein Thema werden und insbesondere, da wir jetzt schon zwei Drittel chinesisches Wachstum aus, aus dem Konsum haben, dieses Thema Inlandskonsum. Das ist aus unserer Sicht äh, der treibende Faktor. Industrieproduktion wird sukzessive abschmelzen und deswegen werden wir Wachstumsraten sehen, die aktuell von sechs bis sechseinhalb, die werden sich im Bereich fünf bis fünfeinhalb auf sich die nächsten Jahre abschmärchen.
0: Dann hat es die Regierung aber schon geschafft, von der Werkbank der Welt zu einer Binnenkonsumnation zu werden? Oder ist auf dem besten Weg dahin?
1: Absolut. Insofern kann man sagen, wird China auch erwachsener, entwickelter. Das heißt, sie sind jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig weit weg von Ländern wie die USA, die so zwei Drittel bis 70 Prozent des Wirtschaftswachstums aus Konsum generieren oder die Europäer, die so bei zwei Drittel liegen. Auf dem Weg sind wir in China und da sind wir... Insofern ist auch dieses, diese nachlassende Dynamik, dieses Absinken auf, auf diesen Konsumsockel, das ist eher ein Zeichen für, ich würde es mal Erwachsenwerden nennen.
0: Wer sich den Schattenbankenmarkt in China anschaut, der stellt erschreckende Parallelen fest zur Subprime-Krise in den USA. Da gibt es also Wealth-Management-Produkte, auf die eine Rendite geschrieben wird, die dann irgendwo bei 8, 9, 10 Prozent liegt. In diesem Produkt sind verpackt Aktien, Private Equity-Beteiligungen, Anleihen. Niemand weiß es so genau und ähm, solche Pakete sorgen dafür, dass Unternehmen finanziert werden auf elegantere, schnellere Art als über das offizielle Bankensystem. Die chinesische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Schattenbankenmarkt Stück für Stück transparenter zu machen oder gar auszutrocknen. Diese Reform ist, ich glaube, wegen des Handelskonflikts letztes Jahr vom Tisch genommen worden, ausgesetzt worden auf unbestimmte Zeit. Und ähm, jetzt kann man sich ja fragen, mit Blick auf das Kreditwachstum, ob denn nicht dort das Gleiche entsteht wie in den USA.
1: Also diese Schattenbankensysteme ist eine komplexe Geschichte. Ich würde sogar einen Schritt zurückgehen. Sie haben in China eine Situation, jetzt im Gegensatz auch zu den USA, ein Land, das eigentlich das gesamte Wachstum, was wir die letzten Jahre gesehen haben, aus sich heraus selber finanziert hat. Das liegt unter anderem natürlich auch mit dieser begrenzten Öffnung in China, hängt das zusammen, was sich ja sukzessiv in Zukunft ändern soll. Das heißt, das gesamte Wachstum musste intern finanziert werden. Und in China ist es tatsächlich so, weil sie keinen oder keinen Kapitalmarkt hatten oder einen Kapitalmarkt haben, der sich erst entwickelt also haben sie wenig Möglichkeiten gehabt, sich über die Börse zu finanzieren, über Anleihen zu finanzieren. Das heißt, das komplette Wachstum im Inland lief über Banken. Diesen Bankensektor wiederum hat die chinesische Regierung relativ stark gesteuert, steuern sie immer noch. Das heißt, sie haben ganz klare Quoten, wer in welchem Umfang finanziert werden darf. Sie haben klare Vorgaben, welche Branchen finanziert werden und sie haben klare Vorgaben, welche Branchen nicht finanziert werden. Damit schneiden sie, per Definition ganze Bereiche, auch Privatpersonen, von der Möglichkeit ab sich Kredite zu besorgen. Und da haben sich dann, und insofern ist die Parallele durchaus korrekt, hat sich dieses Thema entwickelt, wie finanzieren sich denn Branchen, die nicht offiziell vom Staat über die Banken gefördert werden. Und dann hat sich dieses, ich nenne es mal, dieses Schattenbankensystem, diese, diese Fonds im weitesten Sinne, die sich da gebildet haben, die alles Mögliche vereinen und die eine Menge Kapital dadurch anziehen, dass sie sehr hohe Renditen versprechen. Und äh, haben Sie absolut recht, die einen Großteil des Geldes dann in Aktien, Unternehmensbeteiligung oder klassische Unternehmenskredite auch finanzieren, wovon aus unserer Sicht viele Investoren in diese Wealth Management Produkte gar nicht wissen, in was sie letztendlich investiert sind. Man muss es glaube ich aber insgesamt sehen, die schiere Größe ist enorm und die chinesische Regierung hat das Thema auch in 2018, Anfang 18 adressiert und auch begonnen einzudampfen und hat es aus unserer Sicht, aus Sicht des Handelskonfliktes tatsächlich dann zunächst mal ausgesetzt, um diese Refinanzierung da nicht äh, zustringend abzudrehen. Das Thema dürfte sich aus unserer Sicht aber, ich will jetzt nicht sagen lösen, aber aus unserer Sicht dahingehend entspannen, und das ist überhaupt ein Thema für das chinesische Verschuldungsthema. In dem Moment, wo man versucht, was sie aktuell machen, die Märkte sehr viel stärker zu öffnen, intern zu öffnen, aber auch für externes Geld zu öffnen, dürfte ein Teil dieses Schattenbanksystems oder ein Teil dieses Finanzierungsthema über Bankkredite dürfte sich dadurch lösen. Und nur um eine Zahl zu nennen, Sie haben in China immer noch, wenn Sie den typischen Privat nehmen, dann haben Sie eine Sparquote von 40%. Prozent. Also sie haben auf der einen Seite eine sehr hohe Verschuldung im System, staatlich gesteuert. Und auf der anderen Seite haben sie unglaublich hohe Spareinlagen. Die werden jetzt nicht alle eins zu eins in, in den Aktienmarkt oder in die Refinanzierung von Unternehmen gehen. Aber deswegen ist es sehr gefährlich, hier absolute Größen zu vergleichen, weil sie haben auf der anderen Seite schon auch noch enorme Sparreserven. Und der Markt tatsächlich sehr stark durch diese Lenkungspolitik so entstanden ist, wie er derzeit ist. Und die chinesische Regierung sehr wohl um das Problem weiß, und durchaus gewillt ist, dieses Problem auch zu adressieren. Insofern, ja, das ist ein Thema, wird immer wieder zitiert, aber wir glauben aus chinesischer Sicht, es ist beherrschbar und es dürfte sich strukturell eher entspannen.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir so ausführlich das Schattenbankensystem beleuchtet haben. Ein anderer Vorbehalt, den Investoren aus europäischer Sicht mit Blick auf China haben, ist der Immobilienmarkt. Da sieht man, dass sich viele europäische Investoren dort sehr früh investiert haben, dass dort Geisterstädte entstanden sind, die heute leer stehen. Ist das nicht eine Blase, die auch
1: irgendwann platzen kann? Sie haben mit Sicherheit Blasenbildung, was wir häufig sehen in Europa. Das ist, dass eine Preisentwicklung für die tier Tiereinstädte genommen wird. Das sind häufig fünf bis zwanzig Städte, je nach Definition, in denen Sie tatsächlich, wenn Sie auch Preisentwicklungen nehmen, wo Sie deutliches Überschießen sehen, dann sehen Sie wieder mal Grafiken über Leerstandsquoten. Ich glaube, man muss hier zwei, drei Dinge unterscheiden. Das eine ist, Sie haben tatsächlich immer noch sehr viel Finanzierung auf Ebene der Lokalregierungen. Das sind teilweise Prestigeobjekte, das sind Themen, die die chinesische Staatsregierung relativ direkt versucht zu adressieren. Das Zweite war, sie haben sie haben sehr viel private Immobilienfinanzierungen. Da muss man allerdings beachten, im Gegensatz zu dem, was man, wenn man USA als, als Negativbeispiel mal nehmen möchte, äh, sie haben relativ hohe Eigenkapitalanforderungen in China. Das heißt, sie haben in der Regel zwischen 30 bis 40 Prozent Eigenkapitalunterlegung. Dann ist es auch nicht schön, wenn Sie die Wohnung nicht vermietet bekommen. Aber ich sage mal, dieses klassische Subprime-Problem, dass Sie ich sage mal, mit, Null also mit Null EK finanzieren und äh, ein Problem haben, das haben Sie in China erstmal nicht. Ähm, und das Zweite oder das Dritte, was Sie sehen, und das ist eigentlich, was wir so die letzten ähm, sechs, acht Quartale sehen, Sie hatten dann in der Spitze, wenn Sie dann Leerstände nehmen, da haben Sie dann Zahlen, die sind relativ schnell sechsstellig, was Sie dann an leerstehenden Wohnungen haben was sie allerdings in China immer noch haben, ähm, obwohl der Zuzug weniger wird, als wir den in den 80er, 90ern aus den ländlichen Gegenden haben. Allerdings, sie bauen dann einmal 100, 200, 300.000 Wohnungen binnenhalb von zwei Quartalen ab. Insofern würden wir die Situation derzeit für unter Kontrolle erachten, mit, ich sage mal, einer Handvoll Ausnahmen in den Tier Städten, Aber wenn Sie dann China nehmen, dann haben Sie fünf, sechs Städte, ähm, dann haben Sie da, ich sage mal, Einzugsgebiete, da haben Sie dann 60, 70 Millionen Menschen, die das direkt betrifft, von den 1,1 Milliarden drumherum äh, glauben, in Summe ist die Situation relativ, relativ stabil.
0: Wenn man sich dann die Bewertung chinesischer Aktien anschaut, ähm, kann man sehen, die sehen optisch günstig aus. Vor allen Dingen die Staatsunternehmen, bei denen wahrscheinlich durch die Einflussnahme des Staates die Neigung, Arbeitsplätze abzubauen in bestimmten Krisen, nicht so hoch ist. Und das wird dann zentral gesteuert. Aber es gibt gleichzeitig Technologieunternehmen, die schon sehr teuer sind. Was sollte sich ein europäischer Investor bei der Bewertung chinesischer Aktien genauer anschauen? Was ist aus Ihrer Sicht wichtig?
1: Also zum einen glaube ich, dass davon sind wir fest überzeugt, chinesische Aktien haben in dem aktuellen Umfeld... Ein paar Dinge ändern sich. Nichtsdestotrotz haben chinesische Aktien einen Discount verdient, aus unserer Sicht. Jetzt muss man sicherlich darüber diskutieren, wie viel Abschlag ist gerechtfertigt. Aber sie haben nach wie vor Fragen. Ich würde es mal sagen, dieses Compliance-Thema, dieses Zahlenwerk, da würde ich mal einen Haken machen, wenn ich mit den Kollegen in China spreche. Da sagen sie, die Zahlen, sowohl staatlich als auch von den Unternehmen, die sind nicht besser und nicht schlechter als die europäischen und die US-amerikanischen. Allerdings, sie haben ein Thema, sie haben immer noch das Problem, wer ist letztendlich an wem beteiligt. Sie haben rund 75 Prozent der Unternehmen, haben sie immer noch ähm, in, in Staatsbesitz. Sie haben, was jetzt neu kommt, wir haben Anpassungen in den Indizes, was, die, was diese A-Shares betrifft, diese, diese China-Inlandsaktien, das ist ein Riesenmarkt. Da haben Sie klare Beschränkungen für Ausländer. Da dürfen Sie im Einzelfall nur 10% erwerben. Ausländer in Summe nur bis zu 30%, je nachdem. Sie können ohne weiteres dort auch nicht ordern als Kunde. Also da gibt es eine Menge Beschränkungen. Und insofern ein Abschlag ja. Über die Höhe, was jetzt den korrekten Abschlag betrifft, da lässt sich streiten, was wir im Moment sehen. In, in China allerdings. Das ist, wenn man die jüngere Entwicklung nimmt, ähm, die Gewinnrevisionen im laufenden Jahr, also wenn wir 2019 nehmen, also wir werden ja so ein knappes Nullwachstum bei US-Gewinnen sehen. Europa, wenn es gut läuft, noch knapp 4-5%. Aber sie haben in China ebenfalls Nullwachstum. Und wenn man davon ausgeht, die Schätzung zu Beginn des Jahres war eher 10-12%. Das heißt, wir hatten eigentlich, wenn Sie so wollen, die deutlichsten Abwärtsrevisionen, die haben wir in China derzeit gesehen, und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass der Aktienmarkt dieses Jahr okay gelaufen ist im Vergleich zum MSI welt ähm, aber insgesamt jetzt auch vielleicht nicht so dieses exorbitante Wachstum hingelegt hat. Nach vorne betrachtet allerdings ähm, glauben wir nach wie vor daran, dass wir in chinesischen Aktien insgesamt einen Wachstumstrend haben, was ich auch beschrieben habe durch dieses Thema Binnenkonsum und auch diesen gesamtasiatischen Konsumbereich die China stärker tragen dürften. Und wir hatten es kurz erwähnt, das ist einer dieser Trends, die aus unserer Sicht sehr viel länger halten und ein Thema, warum man Asien generell auch berücksichtigen muss, einfach um ein Gefühl zu haben. Man geht davon aus, dass diese Mittelschicht in der Welt, wie auch immer Sie die denn definieren, um rund 4% pro Jahr wächst und 60% Prozent des Wachstums der Mittelschicht machen zwei Länder, das ist Indien und China. Das heißt, wenn Sie wollen, dieser... Dieser Speckgürtel für den Konsum, so, der wächst primär in Indien und in China. So, und deswegen, das sind die Treiber, die auch mittelfristiges Wachstum aus unserer Sicht sicherstellen.
0: Wenn man sich die globale Konjunkturabkühlung anschaut, die in China auch Platz greift, und wir sehen, das Restwachstum dort ist kreditfinanziert, dann kann man sich ja überlegen, ob das Timing, jetzt nach China zu gehen mit seinen Aktieninvestitionen, vielleicht falsch ist, ob es bessere Zeitpunkte gibt, welche Ratschläge geben Sie einem europäischen Investor, der sich genau das überlegt?
1: Dieses Kreditthema für China wird insofern ein spannendes Thema, weil China könnte tatsächlich, was dieses Kreditwachstum betrifft, das könnte der Maßstab werden für Europa und auch für die USA, für diese Welt. Die Frage, die sich ja viele derzeit stellen, ist, wie geht es mit der Weltkonjunktur weiter? So Die Notenbanken, da machen sich, glaube ich, wenige noch Illusionen, haben relativ viel ihres Pulvers verschossen. Und der nächste Schritt, und darüber, oder davon gehen wir fest aus, der nächste Schritt, um die Wirtschaft zu stabilisieren, muss kommen über die Fiskalpolitik. Also damit sind die Staaten jetzt in der Pflicht. Wenn Sie die Presse heute sehen, dann ist das Thema der französische Finanzminister, der stärkere Ausgaben fordert, wenn Sie die USA nehmen, die tendenziell über mehr Ausgaben nachdenken, und mittlerweile ist so ein Begriff, den wir ganz charmant finden, ist, nachdem viele von der Japanisierung der Weltwirtschaft gesprochen haben, also niedrige Wachstumsraten bei Nullinflation, glauben wir, dass die Antwort auf dieses Thema ist eher eine, eine Chinafizierung, fizierung wenn man so möchte. Das heißt, was wir sehen werden, ist, was eigentlich die Chinesen schon seit Jahren praktizieren. Sie haben so eine Stop-and-Go-Investitionspolitik. Sie werden so eine Stop-and-Go-Steuerpolitik erfordern. Und der nächste Schritt... Und wenn sie diese Weltwirtschaft nicht in die Rezession abgleiten lassen wollen, wird über Steuersenkung und oder Investitionsprogramme kommen. Und dann ist man eigentlich in Europa und in den USA eigentlich da, wo die Chinesen eigentlich schon seit ein paar Jahren sind. Und deswegen ist dieses Thema über Verschuldung zu wachsen, das wird tatsächlich ein Thema aus unserer Sicht, mit dem sich die Europäer und die US-Amerikaner eher anfreunden werden.
0: Wir haben jetzt viel über Aktien gesprochen und über das Wachstum, das in China stattfindet. Chinesische Anleihen findet man nur sehr vereinzelt in international aufgestellten Portfolios. Aber trotzdem lässt sich ja feststellen, dass sowohl die Börse in London, aber auch in Frankfurt sich sehr stark damit beschäftigen und sehr stark darum bewerben, eine große Rolle dabei zu spielen, chinesische Anleihen in Europa zu handeln. Was glauben Sie denn über die Rolle der chinesischen Anleihen in fünf Jahren in Europa?
1: Da darf ich nochmal zurückkommen auf diese strukturellen Veränderungen in China. Wir haben tatsächlich keinen entwickelten Inlands-, wir hatten nicht mal einen groß entwickelten Inlandskapitalmarkt in, in China. Den haben sie jetzt oder sind sie dabei zu entwickeln. Was ich sagte, allein der chinesische Aktienmarkt, die Marktkapitalisierung schickt sich an, die US-amerikanische Börse binnen der nächsten zehn Jahre zu überholen. Gleichzeitig hat man auch begonnen, diesen Inlandsmarkt für Anleihen zu etablieren. Und erst im letzten Schritt, und die Allianzen, die wir jetzt sehen in London und in Frankfurt, sind ein gutes Beispiel dafür, man versucht diesen Kapitalmarkt immer stärker auch für, für ausländische Investoren zu öffnen. Insofern, das ist ein Markt, der von unserer Sicht in den kommenden Jahren deutlich wachsen wird. Und die entscheidende Frage, die man sich als Investor in Renminbi an Leien stellen muss, ist zum einen, sie haben noch einen kleinen Zinsaufschlag, aber die entscheidende Frage für, für Anleiheinvestoren in diesen Markt ist letztendlich, wie sehe ich die chinesische Währung? Und da haben wir eine relativ klare Idee aus unserer Sicht, dass die chinesische Regierung aus unserer Sicht alles dafür unternehmen wird, diesen Renminbi langfristig als Weltleitwährung zu positionieren. Wir hatten, wenn man etwas zurückdenkt, so im Jahr 2016 Irritation, als der Renminbi dann deutlich unter Druck kam, als die Chinesen begonnen haben, diese Währung nicht mehr eins zu eins zum Dollar zu binden, sondern plötzlich begonnen haben, diesen Renminbi an den Weltwährungskorb zu binden. Das hatte damals zu etwas Irritationen und schwieriger Kommunikation geführt. Inzwischen haben es die Chinesen aber sehr gut im Griff. Und was China, über was sich China aus unserer Sicht vollkommen bewusst ist, wenn sie eine Weltleitwährung etablieren wollen, dann brauchen sie eine halbwegs stabile Währung. Und deswegen wird man auch alles tun in diesem Handelskonflikt, die Währung jetzt nicht als Waffe einzusetzen, wie es vielfach diskutiert wird. Und sehr interessant zu sehen, trotz des ganzen Handelskonfliktes hat, der Chine oder hat die chinesische Regierung im Vergleich zu diesem globalen Währungskorb, in dem dann neben dem Dollar auch äh, äh, japanische Yen und Euro drin sind, ähm, haben sie plus minus null. Also sie haben keinerlei Abwertung in der chinesischen Währung gesehen über was viel diskutiert wurde, das ist, dass wir 2 3 zum US-Dollar verloren haben, aber die entscheidende Größe für China ist dieser Weltwährungskorb. Insofern China wird sich große Mühe geben, mit einer relativ stabilen Währung zu operieren und dieser Markt für chinesische Anleihen wächst strukturell und wenn ich jetzt noch mal zurückgehe und davon ausgehe, dass dieses Land auch wenn die Wachstumsraten von zweistellig jetzt auf knapp um die sechs mittelfristig um die fünf, fünfeinhalb gehen, dann wächst sich immer noch zwei bis fünfmal so schnell wie USA und Europa. Und insofern glauben wir perspektivisch, dass der Renminbi tendenziell eine stärker werdende Währung ist, die im Gegensatz zu manchen anderen Währungen auch noch, ich würde mal sagen, dieses staatliche Commitment hat, dass man sich positionieren möchte. Und insofern der Markt wächst. Es spricht eine ganze Menge für die Währung. Und der Zugang, das was wir aktuell sehen, wird wesentlich größer. Und insofern wird auch das Gewicht in den Indizes, das ist für viele institutionelle Investoren ein Thema derzeit, wenn sie in internationalen Indizes nicht repräsentiert sind, dann ist es so eine Wette, die können sie gehen oder nicht. In dem Moment, wo sie in Indizes stärker präsent werden, das gilt sowohl für die Aktien als auch für die Anleihen, müssen sie sich, ob sie wollen oder nicht, mit dem Thema beschäftigen. Und es ist so ein Thema, wo wir glauben, es spricht einiges dafür, dass dieser Markt sehr viel stärker wächst und dass es mittelfristig eine, eine sehr interessante Diversifikation bietet.
0: Und jetzt stellt sich die Frage, wie man als europäischer oder deutscher Investor den Einstieg in China schafft, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, wir alle bekommen Werbung für Fonds, die China abdecken, seit zehn Jahren. Ähm, wir wissen, dass dort vor Ort äh, Gesellschaften sitzen, die diskretionäre Mandate verwalten, die aber uns dazu zwingen, dass wir das Geld irgendwo hin überweisen, wo es uns deutschsprachigen Familien gar nicht so recht ist. Welche Möglichkeiten haben Sie denn im Köcher, um in China zu investieren?
1: Also Sie müssen, aus unserer Sicht ist es wichtig, Sie müssen vor Ort in irgendeiner Form präsent sein. Was man bis in den 80 er und 90ern gerne gemacht hat, sie haben dann lokale Unternehmen erworben, dann haben sie dieses Thema mit der Berichterstattung umgangen, dann haben sie, ich sage mal, ob sie führende Autohersteller oder was auch immer erworben haben. Damit konnten sie sagen, ich bin hier investiert und partizipiere an dem Wachstum dort. Was sich grundlegend ändert und deswegen ist es, aus unserer Sicht zwingend erforderlich, dass Sie einen Vermögensverwalter haben, der vor Ort managen kann, der in den Märkten vor Ort aktiv ist. Das ist, Sie haben so zwei, drei Trends, die Sie von hier nur schwer greifen können. Das eine ist, mit Ausnahme vielleicht von Luxus, da können Sie sagen, wenn Sie Handtaschen haben, die in Paris produziert werden, die können Sie immer noch verkaufen. Aber Sie haben Trends, technologisch beispielsweise, heute, wenn Sie sehen, eine große deutsche Zeitschrift, die berichtet, dass sich Facebook jetzt versucht... An einer chinesischen Unternehmung, die TikTok heißt, wie sie darauf antworten, da werden jetzt beginnt Facebook Klone zu erstellen, um den chinesischen Vorgaben dazu antworten. Also da kehrt sich, wenn sie so wollen, diese wer kopiert wen Transaktion um. Und das Zweite, was ist, sie haben Trends, die sie in Europa so nicht haben, nicht mehr haben oder die erst kommen. Allein, wenn ich sehe, wir haben im gesamtasiatischen Bereich derzeit eine wachsende Mittelschicht. Sie haben derzeit eine Milliarde Menschen, die keinen Zugang zu Financial Services haben. Ein Beispiel zu nennen, wenn ich dieses Thema abdecken möchte. Jetzt wird nicht jeder eine Versicherung von heute auf morgen erwerben, aber sie beginnen dann irgendwann Versicherungsdienstleistungen zu erwerben. So, da sind sie mit hiesigen Versicherern schlecht beraten, die teilweise ein Prozent der Umsätze dort generieren. Also brauche ich Unternehmen, die Versicherungen anbieten, die bei uns mehr oder weniger spannend sind, die drüben ein Wachstumsthema sind. Sie haben das Thema Healthcare, wenn Sie Gesundheitsvorsorge nehmen, das bei uns sehr gerne über Pharmaunternehmen abgedeckt wird. Sie haben in Asien keine dominierenden großen Pharmaherstellern. Das Thema Pharma dort ist eher ein Thema, Krankenhäuser, mobiler Service. Es ist ein ganz anderes Geschäft, das Sie dort abdecken können. Und insofern, um diesen Themen dann in irgendeiner Form gerecht zu werden, müssen sie die Themen vor Ort einfach identifizieren können. Dann haben sie auch Regionen, wenn sie so diese Großräume nehmen rund um Hongkong, also dieses Greater Bay, um einfach mal ein Gefühl zu haben, in dieser Region allein, da leben circa 60 Millionen Menschen und da haben sie eine Wirtschaftsleistung, die annähernd der entspricht, die sie im Großraum New York beispielsweise machen. Und es sind Regionen, die können Sie von hier aus nicht steuern. Und letztendlich bleiben Ihnen zwei Möglichkeiten, was wir anbieten. Sie haben recht, entweder das wird dann sehr exotisch. Was wir machen, wir können Portfolien hier führen oder in anderen Ländern. Sie haben ein deutsches Portfolio, Sie können auch ein Schweizer Portfolio führen, das wir allerdings direkt aus Singapur heraus managen. Oder Sie nehmen einen der etablierten Voranbietern. Dann haben Sie nämlich zwei Dinge gewährleistet. Sie haben zum einen eine vergleichsweise stabile rechtlichen Rahmen und Sie haben ein vernünftiges deutsches Steuerreporting, weil ansonsten äh, kann beides sehr mühsam werden für Sie als, als deutscher Investor. Und was unseres Erachtens allerdings sehr wichtig ist, und dafür stehen wir, Sie können es vor Ort managen lassen und Sie haben den Ansprechpartner vor Ort mit einem vernünftigen Steuerreporting und jederzeit jemanden, den Sie ansprechen können, weil gerade diese großen strukturellen Themen, ähm, mit denen man hier nicht so jeden Tag konfrontiert wird, die machen so ein Diskurs, und so ein laufendes Gespräch durchaus sehr sinnvoll aus unserer Sicht.
0: Herr Siller, Sie haben uns den exotischsten Stopp unserer Weltreise sehr anschaulich fundiert und verständlich übersetzt. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Hans.